0: 厨房里的人类学家带你用听故事的方式，知道一位厨师在东南亚、川滇边境和美国见习的故事。除此之外，你也可以习得不同角度看饮食的文化故事。最后，再带走一些关于日常生活料理的小技巧跟尝试。厨房里的人类学家描述作者从人类学学生转职成为厨师的心路历程以及见闻，主要分为三个章节。第一个是描写作者在美国建桥厨艺学校的求学故事；第二是谈到他移居香港后，在香港以及东南亚等不同国家的餐厅和饭店实习生活；最后则是关于饮食的杂谈。我想跟你分享书中几个让我感到特别有趣的地方。第一个是营养优先和细细品味的两种截然不同的饮食价值观。作者和婆婆的饮食习惯很不同。婆婆是高知识分子，讲究营养成分，喜欢去超市买东西，吃冷冻食品，经常使用微波炉。而作者对于饮食比较讲究。喜欢新鲜的东西，譬如沙拉，去小农市场慢慢采买，使用不同香草调味食物。由于两人的习惯不同，在短暂的探亲过程中，有不少意见分歧的地方。例如，婆婆认为购买超市贩卖的食物可以省下料理时间，何必辛苦从去除鸡肉骨头料理起呢？作者则认为，采用在地食材才能够更品尝到食物的鲜甜，也多了更多乐趣。而最辛苦的，则是被夹在不同观念中的先生。同样一件事情，如果从科技发展的角度切入，则会带来完全不一样的见解。我曾和朋友聊到，由于科技进步而兴起的冷冻食品文化，其实带来的影响不仅是冷链产业的发展。例如出现冰箱、冷冻物流车等，所造成的影响，更是将无数的家庭主妇从处理不完的料理工作中解放，进而带动女性投入职场，也更有筹码谈论性别平权。当妈妈们可以不用再因为食材无法长期保存，而需要经常跑市场购买，每次只只能买少量的食材，回家后还必须尽快料理张罗。也就有更多机会可以投入职场，赚取收入，进而思考到为自己的权益发声。如果能够以更大的系统来思考造成这些饮食文化差异的脉络，相信会对不同价值观有更多的理解。作者也谈到了生长在规模经济之中，我们都很难避免的吃到饲料鸡和肉牛。而这些肉品因为饲养环境，容易对人体造成感染，例如误食幽门杆菌而生病。既然无,无法百分之百避免食用这些肉品，那么能够应对的方式有三种：第一个是确保处理生食的手和器具都清洁，并且不要混用；第二个是。确保肉品都是全全熟，不会产生细菌。最后，将购买回来的肉品置于冰箱底部，如此一来就降低因为血水渗出而污染到冰箱其他食材的风险。厨房里的人类学家读起来是本轻松有趣的散文集，不仅可以从小故事中满足我们对于各国高级餐厅的好奇心。也可以从中学到一些饮食小知识，尤其作者善用人类学的观点，将厨艺学校、餐厅所碰到的人，运用田野调查的技巧，做出生动描绘。读完都让人想要走进厨房，认识这群有趣的伙伴。希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪中途笔记，我会持续与你分享。那我们下次再见。